0: Hola, bienvenidos a Escalables,
1: un programa en vivo donde conversamos con líderes que están desafiando el status quo, impactando el ecosistema
2: emprendedor en Latinoamérica.
3: Somos Lala, Nelly,
2: Oscar y Héctor,
3: cuatro amigos apasionados del ecosistema emprendedor Hola a todos,
0: bienvenidos a este primer episodio de Escalables. Yo soy Nelly Salas y aquí está conmigo Lala Elizondo, Oscar Jiménez y Héctor Romero. Y les queremos platicar un poquito acerca de este nuevo programa llamado Escalables. Y bueno, no es tan nuevo y ahorita los vamos a platicar por qué, pero el propósito de este primer episodio es eh, platicarles un poco sobre cómo surgió cuál es el propósito, qué es lo que van a esperar de nosotros, quiénes somos y cómo fue que encontramos algo en común, tanto Lala como Oscar y Héctor, un tema en común que nos apasiona, que es el tema de emprendimiento, y cómo fue que nos unimos para crear este programa. Entonces, ¿cómo ven si arrancamos Lala, Oscar, Héctor? ¿Cómo están?
3: ¿Qué onda, Nelly? ¿Cómo estás? Un gustazo de vernos de nuevo, bueno, escucharnos de nuevo. Y vernos, oye, no es lo mismo. Ya sé, esto lo estamos, lo estamos haciendo con camaritas. Aunque sea
0: por videocámara, pero nos estamos viendo, que es lo importante. Bueno, pues bienvenidos. Oigan, pues vamos a empezar a platicar un poquito de por qué decidimos hacer este podcast llamado Escalables. Y bueno, si mal no recuerdo, todo esto arrancó por ahí de febrero de este año... Entonces estábamos en plena pandemia, bueno, todavía seguimos, pero yo me acuerdo que en ese entonces, pues era estar 100% encerrada en mi casa y, y pues bajé la aplicación a esta muy famosa Clubhouse, que para los que no la conocen es una aplicación de puro audio, y estando ahí me llamó mucho la atención un room que Lala había hecho, que se llamaba Mexicanos Emprendiendo. Lala es la autora de esto y sí... Si y si no fuera por ella, de verdad yo creo que este programa no existiría. Entonces, bueno, siendo muy honesta, en plena pandemia, de, en, en esa sala, pues gozamos de platicar, de conocernos, de aprender de gente eh, diferente. Y yo creo que eso fue lo que fue enrique enriqueciendo este programa y cómo fue evolucionando, ¿no? Lala, no sé si nos puedas ir platicando un poquito o, o vamos conversando
3: Sí, mira básicamente eh, la verdad está muy cañón porque para los que no sepan nosotros somos cuatro, o éramos hasta ahorita, cuatro completamente desconocidos que literal nos encontramos en una red social que era Clubhouse eh, se nos ocurrió eh, a Héctor y a mí, que igual tampoco nos conocíamos, nos habíamos conocido en Clubhouse, eh, hacer un, un lugar donde pudiéramos hablar de temas y entrevistar a gente e invitar a gente de temas de emprendimiento en México eh, y lo llamamos Mexicanos Emprendiendo y de repente empezó a entrar un chorro de gente, entre ellos Nelly y Oscar. Y pues así, o sea, literalmente cuatro perfectos desconocidos empezamos a conectar con el puro audio y nos dimos cuenta que teníamos muchísimas cosas en común. Entonces desarrollamos una especie de programa al cual seguimos llamando mexicanos emprendiendo y tuvimos invitados increíbles. Nelly, a más o menos Oye, quién ha estado. Sí. Oye, sí, y yo agregaría
0: al Cuatro Perfectos Desconocidos mitoteros porque nos encantaba.
2: Intensos.
0: Intensos, nos <ríe> encantaba armar las sesiones. Y, y lo más rico de estas sesiones es que podíamos aprender, platicar, crear conexiones y llevarlas fuera de, de, de Clubhouse, compartir puntos de vista. Y tuvimos, hemos tenido, más bien, hemos tenido invitados de lujo como Débora Dana, la fundadora de Kiwi Limón y Canasta Rosa, que ahora es una Shark Tank, Pamela Valdés, fundadora de Big, Courtney McLogan de Runa, Nico Barawit de Kasai, Alejandro Díaz Barroso de Dila, en fin, Hemos ya tenido 32 sesiones que inicialmente comenzamos haciéndolas dos veces por semana, que no sé en qué momento lográbamos empatar agenda y llevar a estos super invitados. Ajá. Y bueno, ahora el formato va a ser dos veces al mes, es decir, quincenal. Pero bueno, ahorita les vamos a ir platicando un poquito más de esto.
2: Es por, y eso porque tenemos vida. Exacto. <risa> Entonces... Justo decíamos, ¿cómo le decíamos?
3: Claro, esto lo hacemos completamente por el, por el amor al arte y hemos tenido unos súper invitados y, y bueno, está padrísimo que recurrentemente se sigue conectando la misma gente, dando su eh, opinión y se metían a las entrevistas y nos pedían, oye, invita a tal persona, invita a tal persona, entonces empezamos a en hacer una comunidad padrísima que hoy, que hoy está en Telegram, no este, que ahora ya la comunidad Escalables Podcast. Y ya somos más de 300 personas,
0: que de hecho, si todavía no están, síganos. Búsquenos en Telegram. Como
2: Total, y en el club ya somos, ¿cuántos, Nelly?
0: En Clubhouse ya somos que como más de, creo que la última vez que lo vi éramos más de 2,800, 3,000,
1: ¿sí? Oye, y a mí lo que me encanta es el formato en vivo, ¿no? O sea, la realidad es que totalmente, el, o sea, la, la, la cosa que de alguna forma nos hace diferente o esa característica... Es que realmente es un programa en vivo, ¿no? O sea, realmente estamos platicando, eh, pues no solamente con la persona que estamos entrevistando con este emprendedor, con quien ha marcado la diferencia, o que esta empresa que ha levantado este, fondos de inversión este, para crecimiento, o... Eh, empresas que de alguna forma evalúan, sino que estamos también invitando en la mesa a través de Clubhouse o a muchas, muchas otras personas. Y al final esto nos ayuda mucho porque podemos estar hablando de diferentes temas, no es algo totalmente preparado, totalmente estructurado, sino si sí hay una base, pero lo más interesante es que vamos profundizando de acuerdo al interés de las personas totalmente en vivo. ¿no? Entonces creo que... O sea, hay... O sea, al final del día, eh, pues teniendo a estos cracks sentados en una mesa por 90 minutos, pues todo el material que, y el valor que les podemos de alguna forma eh, sacar y obtener y que de alguna forma podamos traerlo a la comunidad para que podamos seguir aprendiendo y creciendo, pues definitivamente este, es una diferencia, ¿no? Eh, y yo creo que esto pues nos ha dado la oportunidad de tener grandes conversaciones, ¿no?
2: Totalmente, Héctor. In, incluso, como, ¿no? Temas de conversaciones, o sea, cosas que yo creo que, que van repitiendo con diferentes invitados, pues obviamente emprendimiento es la principal, pero incluso emprendimientos sociales, ¿no? Eh, pues, hemos platicado con dos, tres personas que están en, en ese de industria, sector. Eh, a mí, mucho, ¿no? Yo creo que de, de los temas que más me apasionan, y el podcast se llama Escalables, tiene que ver con temas de growth, de escalabilidad. Porque, pues al final, lo decíamos con Lala hace poco, eh, pues hoy creo que como región requerimos, ¿no? Emprendimientos que escalen, que innoven, eh, y se está dando, ¿no? Ya se está dando toda esa ola. Entonces, para mí es de los temas que más, me, que más me gustan. Obviamente, eso va acompañado de levantar capital, transformación digital, etcétera. Y bueno, pues ya uno de los invitados o que ya comentó Nelly, o de los que tuvimos, pues también es quiénes vamos a tener, ¿no? Entonces, gente que está haciendo grandes cosas en Latinoamérica, como Ricardo Weather de Justo, o Brian Riquard de Latitude, que está impulsando bastante el ecosistema emprendedor en Latinoamérica, o este ya nuevo unicornio, ¿no? Que tendrá unos meses de Daniel Vogel de Bitso. Y bueno, lo que estamos guardando con mucho, con mucho cariño también, pues Carlos García de que En fin, va a haber de distintos, incluso Sudamérica también, ¿no? Quiero ir el founder de Robin Food, que me encanta a mí, Foodtech, ¿no? Poco se habla y ya ahorita está agarrando relevancia. Entonces, eh, pues bueno, ahí, ahí vamos a tener eh, grandes temas, grandes invitados y como decía cierto lo más importante es que te subas a la conversación y platiques, también preguntes y interactúes con con nosotros y con los invitados, ¿no?
3: Así es. La verdad, algo que a mí también me gusta de todo esto que comentas, Oscar, además de los temas que hemos hablado, es el tema de la espontaneidad y de cómo cada uno de los invitados que ya hemos tenido, al ser un formato solo audio y al ser un formato en vivo de, una manera, de, de cierta forma informal, me encanta cómo los emprendedores, los empresarios que hemos invitado se abren y se relajan y nos han compartido un montón de cosas personales y netas de realmente lo que pasa al emprender, ¿no? Entonces, la verdad han salido cosas increíbles y es otra cosa, además de lo que comentaste, que me encanta el formato que manejamos.
2: Y, y digo nada más ahí como por complementar, perdón, fíjate que nos los dijo Manolo Atala, ¿no? ¿Se acuerdan? Él, él nos los dijo ese día, dijo, es que, digo, me han entrevistado, salgo en podcast o lo que sea, pero aquí la conversación natural, la de un montón de temas, mucha gente aportando, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que, o sea, yo hasta que él lo dijo, dije, wow, la verdad es que el invitado también lo disfruta porque se abre a temas que en un podcast tradicional no hablan, ¿no?
0: Y ese es el propósito, es, ese realmente es el objetivo de lo que estamos haciendo, que incluso eh, la misma audiencia nos lo estaba pidiendo de, híjole, esta sesión me la perdí, vamos a grabarla, por eso el objetivo de ahora hacerlo, podcast, para que no se pierda ese contenido tan rico que, que nos llevamos todos, todos, los que están escuchando, los que están participando eh, el invitado y
3: pues es una plática muy enriquecedora. Y la espontaneidad, y para los que no conozcan la red en la que lo hacemos, que es Clubhouse, eh, tú ahí te puedes unir a la plática. Es como si nosotros estamos teniendo esta conversación entre los cuatro, pero cualquier persona que se suba, levanta la mano, pasa y le hace las preguntas al mismo entrevistado. Entonces eso es lo que lo hace rico y espontáneo. A mí me encanta.
1: Oye, pero una buena noticia es que ya no somos extraños, ¿no? Ya hemos tenido, ¿cuántos meses ya? ¿Cuántos...? Este, más de 32 sesiones, pero ¿cuántos meses más o menos llevamos? ¿Toda la pandemia? ¿Toda la pandemia prácticamente?
0: Pues desde febrero.
1: Ocho o nueve meses, imagínate. Entonces, pues creo que sería bueno si, si compartimos un poco también de dónde nos dónde nace este eh, pues esta intención. no Creo que todos traemos por ahí eh, de alguna forma insertado ese chip eh, relacionado con el emprendimiento. Así que Nelly, cuéntanos tú, Nelly, ¿qué, qué haces? Este, ¿En qué te enrolas todos los días? Cuéntanos un poco más.
0: Va, gracias Héctor. Pues mira, sí, como les platicaba, yo soy Nelly Salas, soy de Monterrey, eh, estudié contabilidad y finanzas, me gradué por ahí del 2011, entré a trabajar en Cemex, una pues empresa eh, muy conocida aquí en Monterrey a nivel mundial, y estaba en el departamento de impuestos, que bueno, sé que no suena tan divertido el tema de impuestos, pero eh, pues bueno, muy interesante. En fin, yo desde finales de la carrera ya tenía un mentor, alguien a quien admiro muchísimo, le aprendo bastante. Y gracias a él se me presentó la oportunidad de trabajar en un fondo de Venture Capital en México. Bueno, o sea, me refiero a nivel eh, México país, ¿verdad? Eh, es, es eh, Timothy de Cemex. Bueno, el punto es que se me presenta la oportunidad de, de participar en este fondo de Venture Capital y dije, híjole, ¿sabes qué? No conozco absolutamente nada de esta industria, no sé ni qué es, pero bueno, me daba muchísima curiosidad y en ese entonces estaba pues muy jovencita, y dije, pues no tengo nada que perder. Si me gusta, va, y si no, pues me cambio. En fin, entré y, pues bueno, ya tengo casi 10 años ahí. En, ya he participado en tres fondos de, de Venture Capital, o Capital de Riesgo, como le llamamos aquí en México, Capital Privado. Y bueno, son fondos que han tenido presencia en México, en Estados Unidos, en Perú. También he tenido la oportunidad y como les menciono, es un ecosistema que me apasiona. Me encanta ver cómo el emprendedor le apuesta todo, le pone esa pasión, esa dedicación, y me encanta ver cómo va, van creciendo y van evolucionando y van innovando esas empresas. Creo que es lo más rico que me llevo de, de lo que hago, ver todo ese trayecto, ese ciclo por en el que van. Y, pues, bueno, también he participado en varias startups, sobre todo fintech en Estados Unidos y también brindo consultoría financiera a startups en Etapa Semilla. Eh, recientemente hice un MBA en EGADE y bueno como hobby, algo que a mí me apasiona es el arte y disfruto muchísimo de pintar. Es una actividad en la que yo encuentro mucha paz y desestrés. Obviamente todos vivimos esas épocas. Eh, pesadas y saturadas y, y, y pues bueno, la pintura es mi refugio, por así decirlo. He participado ya en varias exposiciones de arte y es algo que, que me encanta. Y pues bueno, estoy casada, tengo ya cinco años de casada y el año pasado, de hecho eh, ya en dos semanas mi bebé va a cumplir, eh, el año pasado me convertí en mamá de una bebé que se llama Constanza, que ya en un par de semanas va a cumplir un año. Y pues bueno, esto es algo muy breve, muy breve de mi historia, de lo que hago, de quién soy. Y Lala, ¿qué te parece si tú nos platicas ahora?
3: Gracias, Nelly. La neta que es impactante como, volvamos al tema de desconocidos, nos parecemos tanto en muchos sentidos, o sea, me, me impacta. El tema de la pintura a mí también me encanta, es algo que poca gente sabe de mí, yo de chiquita pintaba, pero bueno, eh, me voy un poquito en el orden tuyo. yo eh, estoy en mercadotecnia, soy de Tampico, estoy en mercadotecnia en el TEC y pues mi carrera fue, digamos que yo, a pesar de que fui criada en una, en una familia de mucho trabajo, desde mis abuelos por los dos lados, este, gente de trabajo toda la vida, mi papá empresario, siempre nos educaron con la visión de, de pues, generar empleos, de nos enseñaron, nos inculcaron demasiado el amor a nuestra ciudad, el amor a nuestro país. Este, y bueno, siempre, pues no sé, con ejemplos bobos de siempre conocer México antes que el extranjero y eh, ver de qué manera poder aportar en la comunidad, en la colonia, etc. Entonces, total, traigo todo el tema como de, de comunidad y de, y de impacto, como muy, muy metido de raíz este, por, por mis, a, ambos, por mis dos padres. Bueno, total, estudié mercadotecnia en el TEC, entonces, a pesar de eso, yo, eh, la neta, esto es algo que poca gente sabe, pero. Yo quería meterme a la política porque, bueno, estudié con los jesuitas y los jesuitas son todos, pues ya saben, el, todo el tema un poco medio izquierda social. Eh, finalmente eh, me di cuenta, quería estudiar leyes, me di cuenta que, que podría impactar más eh, por el lado de la empresa, este, o era más factible para no meterme en todos los temas este pues la situación política en el país, etcétera, decidí eh, o de, para mí misma que la mejor manera de impactar positivamente México era a través de la empresa y aparte porque fue el ejemplo que siempre vi en mi casa. Entonces, total, decidí estudiar mercadotecnia, entré a trabajar, también sabía que si yo podía adquirir experiencia en una empresa, eh, más adelante esto lo pudiera, me iba a servir como base para crear mi propia empresa. Total, entré al en mundo corporativo, trabajé algunos años en la industria automotriz, en Fiat, otros años en PepsiCo, en Gamesa. Eh, sentía que me faltaba una formación más eh, financiera, decidí complementarla haciendo un MBA eh, en Babson, en Babson College, en Olin Graduate School of Business, donde fue un programa de un año nada más, porque yo sabía que después de la maestría, a diferencia, esto fue hace 10 años, a diferencia 11 años, de, ¡ay, qué miedo! A diferencia, en esa época, pues todo el mundo después de la maestría iba a pedir trabajo, yo tenía como que muy claro que no iba a pedir trabajo, que iba, entonces me fui a Babson, una escuela muy enfocada en temas de emprendimiento, donde ahí tuve el primer contacto con todos estos términos que en ese entonces para mí eran nuevos de ángeles inversionistas, este, eh, venture capital, etcétera, ¿no? Y ahí, la verdad, veía cómo en México estábamos pañalísimos con ese tema. Después de la maestría, este, por circunstancias personales, terminé, Entrando a otra empresa, trabajé en Pernod Ricard, eh, México, es, este, es la competencia de ellos es en la industria de Wine and Spirits, eh, una, llevando unas una marcas de brandies y tequilas por todo el mundo, por subsaharan África, China, Estados Unidos y Canadá, un trabajo padrísimo, era así como mi dream job, pero pues después de tres años de estar ahí, como que volteaba y decía, a ver, la, la, ¿dónde quedó tu pasión por querer impactar, por hacer algo, la, la? Y total, decidí este, renunciar y emprender, o sea, y emprender. Y me fui siempre platico como, me fui de lo glamuroso, porque la neta sí era un trabajo muy glamuroso, del cual viví demasiadas experiencias y aprendizajes este, muy padre y eh, tuve oportunidad de estar en empresas multinacionales muy buenas. Eh, me fui a, a, al área de restaurantes, ¿no? Es muy común eh, y, y, bueno, me di de topes. Este, estuve llevando tres restaurantes este, en el ramo de Quick and Healthy por ocho años y hace cuatro años, o sea, al mismo tiempo que estaba en los restaurantes, me busca mi socia para emprender un proyecto de belleza muy enfocado en apoyo a la mujer. Este, queríamos emplear eh, solo mujeres y bueno, no me quiero desviar la atención en esto. Hoy en día ese proyecto se ha pivotado varias veces, es Glam Express, es otra cosa completamente distinta a cómo empezamos, pero el sueño de, de impactar y eh, sobre todo el tema de la mujer en México sigue siendo el mismo de hace cuatro años. Terminé cerrándolo en los restaurantes y pues eso es lo que hago hoy en día, soy mamá, soy felizmente casada, tengo tres hijos, siete, cuatro, siete años, cuatro años y, y un año. ¿Y qué más? Pues amo correr, amo la música, sobremanera, toco la guitarra, me gusta mucho la pintura como Nelly, desgraciadamente no me he dado el tiempo para seguirla practicando. Y pues nada, la verdad es que soy una persona muy intensa quien me conoce y creo que por esa razón estamos aquí juntos. Entonces, bueno, ese es un poquito de lo que soy yo.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Ana. Pues yo soy Héctor Romero. Eh, ¿Qué les puedo contar? Creo que tengo este, también un poco el... el el más viejito de los, de los que estamos por acá. ¿no? Entonces ya ves que Oscar siempre me dice Don. Pues de espíritu emprendedor, ¿no? O sea, siempre emprendedor. Creo que eh, esto no les había platicado, pero desde que estaba pequeño en secundaria este, hice por ahí mi, primera, eh, mi primer negocio vendiendo floreros con un amigo de ahí de la secundaria. Hacíamos floreros de madera y comprábamos flores y los vendíamos ya todos listos eh, listos para poder regalar. ¿no? Eh, también tuvimos una, una empresa de fumigación, un amigo y yo en secundaria fumigábamos casas y, y todo. ¿no? Pero eh, tuve la oportunidad, ya más adelante soy ingeniero en sistemas de información, tuve la oportunidad de fundar una empresa, de cofundar una empresa con unos socios muy enfocada en transformar a las organizaciones en todo lo que son sus procesos digitales, de la mano de tecnología, y procesos de negocio, la cual tuvimos realmente la oportunidad de cambiar a muchas organizaciones en todo este mundo de digitalización. Tuvimos la oportunidad de, de vender la, la empresa. Pasar por este proceso realmente súper interesante en temas de evaluación, en temas de, de fusión, adquisiciones, o el tema de Merge and Acquisition realmente es increíble, es súper desgastante, principalmente porque no, digo, la realidad es que lo, lo que puedo decir es que al no haber estado ahí, difícilmente puedes prever todas las cosas, ¿no? Entonces creo que ese es un tema eh, bastante interesante que, que creo que eh, vale mucho la pena de lo, cuando escuchamos a, a los VCs eh, y a las empresas que están en procesos, desde IPO o de adquirir otras empresas. Creo que es súper, súper interesante. A mí me llama la atención porque pues, son como esas pocas oportunidades que tienes en la vida por hacer. ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de, de poderlo hacer. La realidad es que una gran experiencia. Y me tocó también fundar una empresa durante la pandemia muy orientada a lo que hoy en día estamos viviendo, enfocado en un modelo de ayudar a las organizaciones que tienen este modelo de negocio eh, direct-to-consumer, muy orientado a hacer un, un proceso utilizando tecnología de entender a los clientes a través de la data, de las interacciones, por los diferentes canales de comunicación que pueda haber, con el fin de poder lograr resultados, lograr mayores ventas, clientes más leales y mayor productividad en los equipos. Y la realidad es que hemos tenido la oportunidad de estar trabajando con muchas de las, de las startups que incluso estamos también pues invitando a, a, a los podcasts Entonces hace mucho sentido el estar siempre en ese ambiente de, de emprendimiento, de crecimiento y, y súper interesante, ¿no? Y creo que este, eh, este espacio nos ha dado la oportunidad de pues, conocer a Lala, Nelly eh, y, bueno, y a Oscar que también ahorita le doy la palabra, pero eh, personas como Oscar que creo que tienen gran experiencia en este, en este ecosistema. Así que mejor, mejor que yo, Oscar, preséntate tú.
2: Oye, Héctor, nada más me encanta que haya algo que quería abordar después y no contaste ahorita, pero tú también hiciste un, un MBA.
1: Ah, sí. Tuve la oportunidad de hacer un MBA en, en Kellogg, ¿no? Yo creo que mucho de eso en, en Kellogg School of Management de Northwestern University. Eh, realmente una historia súper interesante porque yo estaba decidido que era la que quería en ese momento, estaba, no recuerdo bien si en el, en el rank 1 o 2 de Executive MBAs y yo lo tenía bien claro que quería ir ahí y lo iba a hacer como fuera porque estaba muy orientado a la parte de marketing, ¿no? Entonces, como yo estaba trabajando mucho en, en, en temas digitales, un poco la visión era que la parte de marketing nos iba a traer realmente eh, beneficios utilizando la tecnología, ¿no? Creo que, y también es un poco donde estoy, ¿no? En, en ese sentido, realmente una gran experiencia. Creo que una de las cosas más importantes de esto es que esos dos años, pues, se tuvo la oportunidad de tomar decisiones clave, decisiones clave del rumbo de la, de la empresa, de la organización, de decisiones totalmente, totalmente importantes, ¿no? Entonces, creo que una gran experiencia en
2: ese sentido, ¿no? Perfecto. Y ahorita tocaremos ese tema. Pero bueno, pues yo soy Oscar Jiménez, a diferencia de Lala, Héctor y Nelly, yo estoy en Ciudad de México, o sea que eh, soy el chilango. <risa> este... Pero Oye, bueno, y el tema
1: le... de las quesadillas, ¿no? Siempre es ese tema, <risa> sí, si sí, las quesadillas sí. tienen queso o no tienen queso. ¿Qué? Dinos, Oscar, o sea, mucho tema de emprendimiento y fondos ilústranos, y todo, ilústranos. Pero, ilústranos. pero la quesadilla tiene queso o no. Cuéntanos.
2: Ya estoy, ya estoy viendo un emprendimiento que se llama Las Que Pollo. <risa> 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 no, bueno, ya les cuento de mí, digo, ¿no? Eh, pues como dice Héctor, pues yo he estado los últimos años muy conectado al ecosistema, ¿no? Eh, yo estudié al ecosistema emprendedor, yo estudié administración de empresas porque me gustan las finanzas, me gusta Conte, incluso me gusta mucho fiscal, ¿no? Creo que son de esas pocas cosas que, que no Oscar, se entiende tan bien. ¿qué
3: edad tienes?
2: 34. Tengo 34. Me, me veo pico, más. Yo pensé,
3: más. Que eras, yo pensé que eras como de mi edad.
2: Sí, yo sé, yo me, me, me veo ya más corridito. O sea, <risa> este, pero yo
3: somos las rocas del grupo, ok, sorry por la interrupción. Te voy a decir
2: por qué, me llevo emprendiendo desde los 13 años, o sea que eso, Entonces, eso las arrugas, envejece. Eso también.
3: Claro, <risa> claro, ahí. claro que se nota. ¿no?
2: exacto Pero mira yo, yo empecé emprendiendo en temas de importación, ¿no? Importábamos eh, pintura para paintball, ¿no? Que es un gotcha, se conoce en México, porque yo lo jugaba, entonces pues siempre estuve haciendo temas de emprendimiento, de hecho yo no quería estudiar la carrera, porque en ese tiempo me iba muy bien, pero un gran consejo que alguien me dio, ni me acuerdo, que me dijo, mira, tú podrás tener tu negocio ahorita, pero hay gente que no te va a hablar igual si sabe que no estudiaste una carrera, ¿no? Que tal vez ese consejo de hace 20 años pues ya hoy da igual y no aplica, pero como que en ese tiempo dije, bueno... Que yo también siempre fui, o sea, aunque no era tan buena en la escuela, siempre fui de leer muchísimo, ¿no? Entonces me encanta, ustedes ya saben que me encanta leer, eh, no nunca he enganchado con los audiolibros, la verdad, me siento que hago trampa, entonces yo, yo los tengo que leer en Kindle y, y los compro, ¿no? Entonces, y nunca los abro, es como los, los acetatos, ¿no? Entonces... Pero bueno, yo de, saliendo de la carrera, yo entré a un grupo mexicano que se llama Grupo Gigante, ¿no? Que tienen re, muchos restaurantes. Y bueno, pues realmente estuve es un family office que la verdad yo algo que aprendí es no, no me gusta trabajar en un corporativo de ese nivel. Eh, hay mucho status quo, la verdad, ¿no? Y de ahí yo pasé a JP Morgan, que totalmente es una empresa internacional. Y ahorita que la le decía, bueno, pues una transnacional con un mindset diferente y desde la gente uno se da cuenta, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustó mucho investing, pero algo que no me encantaba es el impacto, es muy bajito, ¿no? Juegas con mucho dinero y un poco impacto. A diferencia del VC, que juegas con menos dinero, pero el impacto puede ser mucho, para mal o para bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo de ahí paso a... A, a querer fundar después una empresa, bueno, más bien fundé una empresa que era como el primer outlet online en México de ropa, porque en ese tiempo Donina, que era una marca que ya no existe, vendía toda la ropa de lujo a Palacio y demás. Y bueno, pues al final yo descubro que por internet se puede hacer bastante y vender. Entonces, ahí... Sin darme cuenta, pues fundo esto. La verdad es que nos iba muy bien, pero pues realmente se acabó porque pues, la empresa quebró, entonces ya no había saldos que comprar. Y yo después descubrí a la par que existía Privale, hay estas locuras, pero ay, la verdad es que estaba muy, muy chavo como para darme cuenta que había una gran oportunidad. Aparte en 2005, 2006, pues el Internet o los negocios en Internet, o sea, Mercado Libre en medio, ahí estaba saliendo del dot .com y demás. Entonces, pero vaya, me, me di cuenta que me encantaba ¿no? el tema de Internet. Así que después también tratamos de fundar, junto con un family office, un, un e-commerce B2B que fracasamos, ¿no? Eh, lo hicimos todo mal, 2011, 2010, me acuerdo. Y en ese tiempo yo empecé a, como a querer conectar con el ecosistema digital, que no existía nada. Terminé conectando con toda España, ¿no? Entonces yo hoy pues, conozco bastante el ecosistema, mucha gente de allá... Y por lo mismo, porque en ese tiempo, pues, no existía nada. El INADEV empezó en 2011, 12, con los primeros fondos. O sea, pero antes era muy, muy pyme, ¿no? Entonces, este, vaya, pues, estuve en todo eso. Yo después estuve en eh, a finanzas corporativas. Después una especialidad en crecimiento y escalamiento de empresas, junto con OLVP, que es uno de los mejores fondos de México. Eh, bueno, a mi opinión, con, con otros, ¿no? Como Dalus y otros, claramente. Y fíjense que ahí justo yo a mí algo que hoy me encanta pues es el e-commerce, ¿no? Y yo misma, es más, mi primera cuenta de eBay la tengo de 2001, creo, imagínense, que ya compraba ahí. Entonces, eh, en ese tiempo pues fundamos una marca D2C junto con un grupo coreano que se llama Spigen, que es el grupo de accesorios de celular más grande, de los más grandes del mundo. Y pues nos arrancamos en el e-commerce. La verdad es que fue una experiencia muy padre, pero vaya, al, al final de alguno menos de dos años terminaba terminamos saliendo y vendiéndoles la parte a ellos y justo aquí lo conecto con lo de Héctor porque yo traigo muchas ganas de irme a hacer el NBA a Estados Unidos, particularmente a Stanford. Pero, pero ¿por qué no? Y no es un tema, o sea, al final he emprendido varias veces, incluso he co emprendido, ahorita les cuento lo que, lo, lo que sigue, pero me da la misma emoción ir a jugar con las 500 mejores mentes de ese momento, ¿no? O sea, más que lo que voy a aprender ahí, porque todo eso se aprende hoy, ¿no? O Bastante lo puedes aprender tú solo. Eh, ir a jugar, debatir con esta gente me, me llama, eso siempre me ha gustado, ¿no? Entonces por eso mucho era con, eh, comentar pues, un poco por qué lo habían hecho Héctor o porque ya, ya Lala lo explicó, ¿no? De este tema de... Pues bueno, de querer emprender, claramente Babson es la universidad número uno de emprendimiento, ¿no?
3: Pero no, en eso en eso sí, la verdad es que algo, de hecho, nos decía Bob Caspi, un maestro, empezaba su clase como fuera tipo Alcohólicos Anónimos de, este, says, Hi, my name is, no sé, Laura Elizondo and I'm afraid. O sea, a, a, hablando de que claro que para emprender no necesitas una maestría, pero ni de chiste. Para emprender necesitas actuar, o sea, es lo que decía, entonces nos da una risa porque literal a cada persona nos hacía decir de que hola me llamo tal y tengo miedo, que estábamos ahí con el pretexto de querer emprender pero que realmente no necesitamos una maestría para emprender yo lo hice para complementar porque estaba súper enfocada en la comunicación y el advertising y filmar comerciales este, producción muy tema visual y, pero no, todo el tema de números y eso lo tenía súper este, empolvado entonces como que yo lo hice como para complementar complementar y
0: tener una buena red de network, que al final es de lo más valioso de...
2: Totalmente.
0: ...de un MBA, ¿no?
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. este Y bueno, ya de como mi última aventura, pues claramente tiene que ver con eso, porque es educación, que hoy me encanta lo que está pasando en EdTech, ¿no? En educación. Y justo en esa búsqueda, pues yo conozco de Power MBA y convenzo a los fundadores de yo lanzarlo en Latinoamérica y pues la verdad es que ha sido increíble de hecho hoy no está asesora a varias CTEC de hecho hace poquito estaba me estaba buscando el fundador de Creana ah pues lo, lo invitamos ahí ¿eh? me la noto no este quedamos en hablar quedamos
3: no en hablar. tenemos oigan agua ¿eh? los que nos están oyendo traemos un, no es por nada este y los que me conocen soy cero presumida pero traemos una lista súper buena de invitados acá a nuestro compañero Oscar el líder de eso Trae una lista increíble. Así que espérenlos. Totalmente.
2: Entonces, bueno, pues ya cerrando lo mío, digo, eh, me encanta hoy. Eh, hoy estoy pensando lanzar otra, no estamos hablando con fondos, con gente. O sea, creo que hay un gap grande en educación. El otro día alguien me hacía la pregunta, por qué mis equipos C level tendrían que ir a Harvard, gastarme ocho mil dólares por cada persona? Por qué no hay algo en Latinoamérica de ese nivel? No, yo, Wow, ¿no? O sea, porque al final no tiene que ver con la teoría, tiene que ver un poco con el mindset. Pero bueno, ya luego les contaré esa aventura. Sí, no, hay hay bastantes cosas, ¿no? Que hay un gap muy grande, ¿no? Sin duda hay un gap muy grande en educación porque todavía el mindset de Latinoamérica es titulito, ¿no? Y eso es algo que, digo, no, es, no está mal, pero tampoco lo es todo, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya hablaremos más adelante, pero y vaya, finalmente, pues también yo escribo en varios medios como Forbes, Expansión, Mundo Ejecutivo, o sea, este, en varios temas de televisión. Hay un nuevo programa que se va a lanzar que se llama Global IT, que me están invitando igual para para hacer algo. Entonces, pues me encanta ¿no? todo lo que tenga que ver con escribir, con emprendimiento, innovación y bueno, pues es un, eso es como un poco de, de lo que les cuento de mí.
3: Oigan, y pues si les parece, pues creo que ya, este nada más quiero recordarles a los que nos escuchan que estamos en las redes sociales como escalablespodcast, arroba escalables, con ese al final, podcast, todo pegado. Y también los invito a que se unan al grupo de Telegram, que es un grupo, como les decimos, que ya teníamos, somos más de 300 latinoamericanos que estamos interesados en todo el tema de emprender. Y es un grupo para, donde se van a enterar de quiénes van a ser nuestros próximos invitados donde les van a llegar las ligas para que se suban a la mesa y puedan platicar ustedes con ellos. Y donde compartimos además recursos, conferencias, todo relacionado con el tema emprendimiento. Entonces, únanse a Telegram. Nos pueden encontrar en el buscador de Telegram como Escalables Podcast o mándenle un DM, un mensaje directo por Instagram a cualquiera de nosotros. O ahí en el Instagram también va a estar el link del grupo de Telegram de Escalables.
0: Padrísimo. Pues muchas gracias. Esperemos que disfruten de las pláticas tanto como nosotros lo hacemos y que nos compartan también su feedback, que nos digan a quién quieren tener de invitado, qué les pareció eh, y únanse, únanse a las pláticas en vivo que eso es lo que hace la conversación muy amena y muy enriquecedora.
3: Así es y recordarles que vamos a, como vamos a estar funcionando ahora es que un miércoles en la noche grabamos eh, totalmente en vivo. Se pueden subir esas conversaciones y el siguiente miércoles, el miércoles de la siguiente semana, se libera el episodio. Un miércoles grabamos y el siguiente se libera el episodio. Entonces, si, se, si no alcanzan a hacer la grabación en vivo, pueden escuchar el episodio el otro miércoles. Perfecto.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias. Gusto en verlos, Héctor, Oscar, Lala.
2: Bye.